0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum zweiten Live-Event am bereits dritten Tag unseres vierwöchigen Festivals mit dem Titel Feminale der Musik, zu Ehren von Komponistinnen. Vielen Dank, dass wir auch heute bei Ihnen zu Gast sein dürfen und ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim Interview mit der Musikwissenschaftlerin Jelena Rothermel, Mitarbeiterin des Archiv Frau Musik Frankfurt, mit dem wir kooperieren. Über die Komponistin Elisabeth Jacquet de la Und das Gespräch führt meine Kollegin Dominique Theise.
1: Ja, schön, Jelena, dass ähm, wir heute gemeinsam dieses Gespräch äh, führen. Ähm, ich äh, habe jetzt ähm, die Biografie mal angeschaut von Elisabeth Jacquet de la Guerre. Die wirkt beim Lesen erstmal recht geradlinig. Ähm, sie ist ja in eine Musikerfamilie reingeboren. Ähm, spielt dann als Kind schon äh, vor Ludwig dem 14. Danach heiratet sie mit 19 einen äh, Mann, der auch aus einer äh, berühmten Musikerfamilie kommt, ähm, ist äh, in, bei den Zeitgenossen hochgeschätzt, sowohl als Kombinistin als auch als Musikerin. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, ähm, gab es denn irgendwie welche Probleme für äh, Frauen aus dem 17. Jahrhundert?
0: Ähm, ja, ich, also als ich mir die, äh, wenn man so die Biografie so durchliest, dann finde ich, kommt auch ziemlich schnell so der Eindruck auf, als ob das ziemlich einfach für sie gewesen sei, aber natürlich gab es auf jeden Fall Restriktionen und ähm, Probleme ähm, für Frauen damals. Ähm, vielleicht das krasseste war, der Typische, oder der, der Königsweg eigentlich für Musiker und Komponisten damals war es, eine offizielle Anstellung, ein Amt am Hof zu bekommen und das war nur möglich für Männer, das blieb ihr als Frau eben verwehrt und ähm, was auch noch sehr wichtig war damals, es war eigentlich ziemlich üblich, dass MusikerInnen und auch KomponistInnen reisten, vor allem, um eben viel verschiedene Musik zu hören zu können aus anderen Ländern. Und auch das war natürlich sehr viel schwieriger damals als Frau, als ähm, wenn sie jetzt ein Mann gewesen wäre. Aber sie hat eben ziemlich gekonnt ihre Netzwerke genutzt und sie hat eigentlich auch so ein bisschen so neue Wirkungsräume entdeckt. Also du hast es ja schon gesagt. Es gab dieses familiäre Netzwerk, auf das sie eigentlich ganz gut zurückgreifen konnte. Sie stammt eben aus einer Musiker- und aus einer Instrumentenbauerdynastie. Ihr Vater war Organist gewesen, auch ihre Schwestern und Brüder, die sind dann allesamt auch Musikerinnen geworden. Und dann heiratete sie eben mit 19 Jahren dann auch noch diesen Organisten, Marin de la Guerre. Das war auch seine ganz berühmte Familie damals. Genau, das war so dieses Familienär, die familiäre Netzwerk. Und dann gab es natürlich noch den Hof mit dem König Louis XIV und dieser Matresse Madame de Montespan, die Jacquet eben protegiert hatten und wo sie eben auch die Möglichkeit hatte, damals am Hof dann die besten und die führendsten Musikerinnen und Komponisten aus Frankreichs kennenzulernen. Sie konnte also nicht reisen, aber da hat sie sie eben kennenlernen können. Und sie konnte sich natürlich da auch selber bekannt machen in diesen adligen aristokratischen Kreisen. Genau, was ein bisschen, also was neu war, was ein neuer ähm, Raum war, vielleicht, das waren diese aufwendigen Notenstiche, ähm, die sie anfertigen hat lassen. Also sie hat schon 1687 ihre ersten Noten veröffentlicht, die ähm, Pièce de Clavecin. Und ähm, was ganz spannend ist, bis dato hatten eigentlich erst zwei französische Komponisten überhaupt ihre Werke für Solo, Cembalo veröffentlicht. Und das waren damals aber beides zwei Herren im höheren Alter und die waren auch in Amt und Würden. Und jetzt kommt eben diese 22-jährige Frau, Elisabeth Jacqueline Laguerre, und sie macht das Gleiche. Da muss sie sich ihrer Sache eigentlich ziemlich bewusst gewesen sein, ziemlich sicher gewesen sein. Und sie muss wahrscheinlich auch, finanzielle Hilfe bekommen haben. Aber so konnte sie eben ihre Musik unter die Leute bringen. Also sie hatte zwar eben kein offizielles Amt am Hof, aber sie nutzte eben perfekt diese Möglichkeiten und ziemlich erfolgreich diese Möglichkeiten und Netzwerke, die sich ihr damals als komponierender Frau auch geboten haben.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall ganz interessant, dass du ja erwähnt hast, ähm dass andere eben die Möglichkeit hatten, Konzertreisen zu unternehmen. Wir haben das ja jetzt zum Beispiel auch gesehen ähm, gestern an dem Tag, wo wir Francesca Caccini und ähm, Barbara Strozzi vorgestellt haben. Ähm, die Familie Caccini ist ja auch gereist und ähm, hat witzigerweise ja auch in äh, Paris ähm, halt gemacht. Ähm, daran sieht man ja einfach auch, dass... Frankreich auch so eine kulturelle Hochburg war zu der Zeit, dass selbst auch eben, obwohl Italien, aus Italien ja auch viele berühmte Komponistinnen und Komponisten gekommen sind, dass sie dennoch keine Mühe gescheut haben, um nach Paris, nach Frankreich zu reisen. Und die waren ja dort dann auch am Hof. Ja, und äh, das bestätigt natürlich auch wieder, ähm, was du gesagt hast, ähm, dass sie eben durch das, dass sie ja eben in Paris am Hof gewesen ist und auch von Ludwig dem 14. protegiert wurde, die Möglichkeit hatte, andere Komponistinnen und Komponisten ähm, kennenzulernen. Da musste sie ja wirklich gar nicht ähm, die Stadt verlassen, sozusagen. Jetzt äh, klingt es natürlich alles ziemlich tough. Weiß man dann, woher sie dieses Selbstbewusstsein überhaupt hatte?
0: Ähm, ja, das ist ein bisschen schwierig, also das geben die Quellen nicht so her. Es ist ein bisschen schwierig, so nach 300 Jahren zu sagen, ähm, woher sie so ein Selbstbewusstsein so als als Künstlerin vielleicht auch oder als Frau in dieser, in dieser Männerdomäne auch gewonnen hat. Ähm, also die Frage ist ja einmal, hat sie sich überhaupt als komponierende Frau irgendwie bewusst wahrgenommen? Hat, äh, hat sie sich als Künstlerin überhaupt verstanden und hat sie sich eben als, als so eine Frau in einer Männerdomäne gesehen? Und ich würde jetzt mal sagen, ja, das hat sie. Und ähm, da gibt es eine Quelle, ähm, die ist ganz spannend, das ist ein Widmungsschreiben. Also sie hat alle ihre Werke ähm, oder fast alle Louis XIV gewidmet und diese Widmungsschreiben sind relativ lang und es gibt da ein Widmungsschreiben äh, zu dem Ballet jeu à l'Honneur de la Victoire. Ähm, das wurde komponiert vermutlich so in den 1690er Jahren. Die Musik ist leider verschollen dazu, aber es gibt den Text, es gibt ähm, das Libretto und in diesem Libretto ist eben auch die Widmung enthalten. Die ist relativ lang, aber ich habe mir gedacht, ähm, ich könnte mal einen Ausschnitt davon vorlesen, der ist nämlich ganz spannend zu dieser Frauenfrage. Und da schreibt sie, diese besonderen Zeichen meines Eifers waren mir nicht genug und ich ergriff die glückliche Gelegenheit davon, also von ihrer Musik, etwas an die Öffentlichkeit bringen zu können. Dies hat mich dazu bewogen, dieses Ballett für das Theater zu schaffen. Nicht erst heute haben Frauen hervorragende Werke der Poesie vorgelegt, die sehr großen Erfolg hatten. Auch bis jetzt hat keine Frau versucht, ein ganzes dramatisches Werk in Musik zu setzen. Also ich finde, da sieht man so ganz gut, sie war sich ihrer Sonderstellung als Frau ziemlich deutlich bewusst. Und äh, was auch ganz spannend ist, sie orientiert sich eben an diesen Literarinnen, äh, Literatinnen und den Schriftstellerinnen ihrer Zeit. Also Schrift, Schriftstellerinnen als Frauen waren schon sehr viel früher als, äh, anerkannt als Komponistin und das scheint wohl so ihr Vorbild gewesen zu sein. Genau, was ich, fast noch, also was ich auch noch ganz spannend fand, ist, sie hatte ihren Mädchennamen behalten. Also sie hieß äh, Jacquet und dann hat sie äh, Marin de la Guerre geheiratet und sie hat quasi einen Doppelnamen daraus gemacht, ähm, weil sie dann eben unter Jacquet de la Guerre filmierte, was, glaube ich, eben daraus äh, damit zu begründen ist, dass sie eben schon ganz früh als Künstlerin aufgetreten ist, also unter ihrem Namen Elisabeth Jacquet aufgetreten ist und es wäre einfach ihrer Karriere wahrscheinlich nicht besonders förderlich gewesen, wenn sie dann den Namen ihres Mannes angenommen hätte, was damals natürlich eigentlich üblich war. Genau.
1: Ja, spannend, auf jeden Fall. Ähm, jetzt hast du ja gerade auch ihren Mann erwähnt. Ähm, da nutze ich doch gleich mal die Gelegenheit, um zu sagen, dass ihr Mann ja ähm, 1704 äh, leider gestorben ist, genauso wie ihr Sohn. Sie hat sich dann ja aber nicht sofort zurückgezogen, sondern war ja erstmal noch recht aktiv. Sie hat ja zum Beispiel ähm, noch Kompositionen äh, veröffentlicht, die sie zum Teil schon 1695 komponiert hatte und manche männlichen Zeitgenossen sogar, greifen sogar ihre Kompositionsgattung ähm, zu der Zeit auf. Was hat sie denn überhaupt komponiert? Gibt es irgendeine äh, Musik, äh, die recht typisch war für Elisabeth äh, Claude Jacquel de Guerre? Also, was glaube ich ziemlich typisch für sie war, ist,
0: dass sie in ganz, ganz vielen verschiedenen, unterschiedlichen Genres komponiert hat. Das war nicht so üblich damals eigentlich. Also, sie hat eben für Musiktheater geschrieben, sie hat Kantaten geschrieben, Triosonaten, sie hat Cembalo-Musik geschrieben, das habe ich damals, äh, habe ich vorhin schon erwähnt. Sie hat Er, also Lieder, komponiert und sie hat sogar ein Stück, ähm, eine Komödie für die Foire, also für das Jahrmarktstheater, ähm, geschrieben. Ähm, genau, wir haben ja so ein bisschen, wir, auf der ZKM-Seite gibt es ja so ein paar Musikbeispiele, drei, und ich habe gedacht, ich äh, sage vielleicht noch ein paar Kommentare genau zu diesen Genres, äh, die es da auf dieser Seite gibt, und ähm, vielleicht am bekanntesten ist eben ihre Tragedie lyrique, Cephal Epocris, davon gibt es eben auch ein Musikbeispiel auf der ZKM-Seite. Ähm, Cefalie Procris äh, wurde 1694 an der Académie Royale de la Musique uraufgeführt und sie war eben die erste Tragédie Lyrique, die erste Oper äh, einer Frau, die in Frankreich überhaupt äh, uraufgeführt wurde. Also sie war wirklich die Pionierin. Und ähm, ich habe mir gedacht, wir könnten quasi jetzt auch trotzdem noch mal ähm, kurz ein Musikbeispiel Anhören aus dieser Oper, weil die nämlich so spannend ist. Ähm, und zwar hören wir jetzt äh, die verzweifelte Prokris, äh, die ähm, glaubt, dass ihr geliebter Cephal eine andere liebt und äh, die aber auch noch äh, verzweifelt ist, weil sie jetzt glaubt, dass äh, sie äh, Bourré heiraten muss, den Mann, den sie zutiefst verabscheut. Und diese Pro Chris, die hören wir jetzt einmal kurz. <lacht> Mr. M war Pro Cris und ähm, ich habe das Stück, also ich habe diesen Ausschnitt nochmal ausgewählt, einmal weil ich ihn total schön fand einfach und weil es nochmal eine Besonderheit eigentlich auch an dieser Oper zeigt. Jacques de la ähm, legt nämlich ziel, ziemlich viel Bedeutung auf diese intimen Errs, ähm, sehr viel mehr als auf die Chöre ähm, und normalerweise war es damals in der französischen Musik üblich, ähm, ein Fokus auf die Chöre und auch auf die äh, Ballette zu legen. Und bei ihr war das ein bisschen ähm, der Fokus mehr auf diese R's, wie wir es eben gerade gehört haben. Genau, das ist quasi die, äh, die Pionierleistung von ihr. Und dann ähm, war sie aber auch noch bekannt als Cembalistin. Also sie hat nicht nur komponiert, sondern sie hat eben auch ähm, Cembalo gespielt. Und sie hat eben auch zwei Bände für Cembalo herausgegeben. Ähm, 1687 und 1707. Und vor allem dieser erste Band ist deswegen interessant, weil sie da vor jeder Suite von Tanzsätzen, ähm, die so in Weise in dieser französischen Cembalo-Musik war, da hat sie ein Prélude non mesuré vorangestellt, also ein freies Preludium ohne Taktangabe. Und ähm, dass äh, sie war eben damals als Schembalistin besonders berühmt für ihre Improvisationskunst. Und ich glaube, gerade in diesem Prédit Nôme schimmert so diese
1: Improvisationskunst durch. Genau. Okay. Ähm, hast du da irgendwie ähm, noch äh, eine Quelle oder so, die du uns nennen möchtest? Ähm, ansonsten... Ähm, sind wir natürlich neugierig, auch noch äh, zu erfahren, ähm, wie du persönlich ähm, auf diese Komponistin gekommen bist, ähm, vielleicht auch im Rahmen deiner ähm, Arbeit als Musikwissenschaftlerin. Möchtest du uns dazu zum Abschluss noch äh, was verraten vielleicht? <lacht> Genau, also Quellen
0: natürlich auf jeden Fall. Ich hatte das jetzt gerade gar nicht genannt. Die Musik natürlich, die Einspielung war vom Musiker Fiorita unter der Leitung von Daniela Dolci. Also auf jeden Fall die Musik hören. Ansonsten Quellen, wenn man sich damit mit ihr beschäftigen möchte. Ein guter Anfang ist immer die Mugi Hamburg-Seite, da ist die Biografie. Und wenn man direkt an die Originalquellen will, dann hat die äh, Französische Nationalbibliothek die BNF. Viele Quellen online. Und ähm, genau wie ich dazu gekommen bin, ähm, ich äh, promoviere gerade zur äh, Tanzmusik bei Jean-Philippe Rameau und habe mich quasi im Zuge dessen auch mit seinen Vorgängerinnen beschäftigt. Und das war eben eine von ihnen und äh, da bin ich über Cephal Eprochris gestoßen. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt auch noch im Archiv Frau Musik arbeite, passt es natürlich
1: perfekt zusammen. Ja, wunderbar. Dann. Ähm Ganz vielen Dank ähm, für dieses tolle Gespräch. Ähm, ich bedanke mich auch an dieser Stelle, ähm, dass wir heute Abend bei Ihnen wieder zu Gast sein durften. Das Festival Feminale der Musik geht noch bis zum 1. Mai. Wir werden diesen Freitag um 20 Uhr unser nächstes Event haben. Da gibt es äh, ein Wohnzimmerkonzert und zwar von Daniel Kaiser der Spielt Cembalo und Klavier zusammen mit der Sopranistin Frau Lenter. Ja, und wir freuen uns natürlich, wenn wir dann auch wieder bei Ihnen zu Hause sein dürfen. Einen schönen Abend.